0: Superficial knowledge
1: Herzlich willkommen zur, ich glaube es ist die 27. Folge, genau. Richtig,
0: ding, 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 ding. zwei ja. Punkte für Gryffindor.
1: Gut. Geil, neue Woche, neues Glück. Hey Was, Gryffindor?
0: Du kennst Harry Potter also nicht? Nee. Okay. Also ich kenne Harry
1: Potter, aber der Name hat mir gerade nichts gesagt. Da gibt es doch
0: immer am Amt, die kriegen doch da immer Punkte, wenn sie irgendwas richtig machen, ah, okay. so für ihr Haus, wo die zugeordnet sind. Und deshalb ja. habe ich gerade gesagt, zwei Punkte für Gryffindor, weil du die Folgennummer richtig gesagt hast, aber Geil. okay, gut. Ähm, das verstehen
1: jetzt nur die Insider, die Harry Potter auch kennen. Ne? Also sicherlich alle, die den Podcast hören, nur du nicht. Wahrscheinlich <lacht> schon, ja. Nee, ich also ich habe auch ein paar Harry Potter, äh, sage ich mal, Filme geschaut, aber ich bin in dieser ganzen Welt, in dieser Fiction-Welt auch nicht so drin. Ist ja genauso wie mit Game of Thrones, das hatten wir ja schon mal. Ich habe mir mal die erste Staffel von dir ausgeliehen, ja. weil ich es ja eigentlich mal anfangen wollte, weil es ja eigentlich eine gute Serie ist. Ich habe nie eine Folge geschaut. Ich bin enttäuscht von dir, Tim. Ja, du als größter Game of Thrones äh, Fan, den ich kenne. Ja.
0: Aber an den Mikrofonen begrüßen euch in dieser Woche, wie in jeder Woche, einmal Mr. Tim. Und auf
1: der anderen Seite haben wir den Mr. Lukas. <lacht> ja, okay. ich bin gut drauf, das Wetter ist toll. Hä, ich finde das Wetter, okay, ja, heute geht es schon wieder, aber ich finde es halt sehr wechselhaft. Ja. Ich hat es auch so ein bisschen erwischt, ey, es war übelst mild und warm und dann in, nach Berlin gefahren. Es hat geschüttet und geregnet, es wurde übelst kalt. Dann am nächsten Tag hat es überhaupt nicht mehr geregnet, es war übelst kalt, aber die Sonne schien. Hm. Dann war es windig und jetzt ist wieder so, so ja, frisch, kühl, aber doch sonnig. Ich weiß nicht. Ja, aber es ist... Ich finde Fahrradfahren
0: gut, oder was? Ja, genau. Au außer Dienstag, da bin ich auch mitten in diesen. Da hat ja einen ganzen Tag geregnet, gefühlt. Gefühlt, ja. Und da musste ich dann früh für Arbeit fahren bei dem Wetter. Ja. Yeah. Geil. Gut. Aber ich habe gehört, du hast dich vorbereitet. Genau. Zu dieser Podcast -Folge. Wir haben
1: ja gesagt, dass wir in dieser zweiten Staffel, wenn wir es mal Staffel nennen, <lacht> <lacht> ähm, unsere was würdest du eher Fragen an den Anfang packen, weil das jetzt ein paar Leute gewünscht hatten und hm. es ja mal ganz lustig dann war. Ich, Deswegen, ich bin gespannt, was du hier für Fragen hast. Ich habe fünf Fragen hast. rausgesucht und ich muss mich echt jetzt noch entscheiden, welche ich nehme, weil die echt teilweise auch gut sind. Ne? Also, hoch. Uh. Genau. Na dann, schieß ich. Wir, wir fangen mit einer einfachen Frage an. Ich will noch nicht so ganz deep reingehen, es sind noch ein paar <lacht> Fragen dabei, die schon sehr tiefgründig sind. Aha, okay. Würdest du eher für den Rest deines Lebens am selben Ort wohnen oder alle sechs Monate in eine andere Stadt ziehen? Und am selben Ort wohnen. Also das definitiv. Ein das Leben ist lang?
0: Ja. Das ist schon der Plan, also ich bin jetzt schon ein bisschen älter, weißt du, da ist schon der Plan, dass man irgendwann sesshaft wird, weißt du, dass man einen Baum pflanzt,
1: ja, dass man noch 20 Vor allem Kinder schön, kriegt. Schön, wie du sesshaft mit einem Baum pflanzen in Verbindung stellst. So, ich bin sesshaft, ich muss einen Baum pflanzen. Ja, ne, das dann ist bin ich sesshaft.
0: So, Kind gezeugt, dann Baum pflanzen, Haus bauen. Beziehungsweise auf meiner, ähm, auf meinem, in meinem Fünfjahresplan ist er jetzt erstmal Studium fertig kriegen und dann Referendariat fertig kriegen und dann danach kann dann Baumpflanzen kommen, Haus bauen kommen und so <lacht> Auch gut Gut, die war gut, die Frage Ja,
1: Ja, findest du? Ja Aber ich persönlich, also, ich, ich weiß nicht, einfach. aber es ist auch wiederum geil, sage ich mal, aller sechs Monate irgendwie die neue Stadt zu kommen, wobei es halt auch viele Nachteile hat, ne?
0: Ich sage mal, in der aktuellen Zeit durch diese ganzen Digitalisierung und so. Auf jeden Fall einfacher, ist oder? Es ist einfach. Ja, Aber stell dir vor, du hast halt irgendwann Frauenkind und ziehst halt alle sechs Monate um. Also dein Kind muss jedes halbe für, Jahr ja, neu ja. irgendwo eingegliedert werden. Also und dieses und
1: soziale Umfeld, ja. sowohl jetzt, sage ich mal, bei einem Kind als auch dann bei einem selbst, ne? Andauernd neue Freunde finden irgendwie okay, und ja. dann irgendwie, sag ich mal, sich wieder neu gewöhnen. Das ist ja wirklich so, man verfällt ja gerne auch, also mit Absicht ja auch gerne in so in so Muster. Ich gehe immer zu meinem Edeka und da ist meine Apotheke und da kenne ich die Leute schon und mein ja, Postbote klar. und so. Hat ja auch, ist ja auch immer angenehm. Naja. Ja. Zweite Frage. Jetzt muss ich überlegen, welche ich nehme jetzt. Hm. Ja, die sind ein bisschen strange. Die machen wir vielleicht nächstes Mal. Ah, <lacht> die ist interessant. Würdest du eher dein ganzes Eigentum oder eines deiner Organe verkaufen? Boah, also entweder... Das, das
0: ist so eine typische Tim-Frage. Was kann man verkaufen, um <lacht> Geld zu verdienen?
1: Nee, es geht ja eher hier darum, ähm, Eigentum komplett verkaufen und nichts mehr haben oder ein Organ zu verkaufen.
0: Also, ich sag mal, ich habe ja einen Organspenderausweis. Ja. Also, sagen, wenn mir was passieren sollte, die können sich halt
1: alles rausnehmen. Ich muss mir den auch noch machen. Um seit, seit fünf Jahren sage ich mir selber, ich will diesen scheiß Organspender. Also, es ist ja auch nicht viel, dasselbe ja nur so ein Kärtchen, was du ausfüllen musst, ne? Ja. Aber, boah. Puh.
0: Also, geht es jetzt darum, wenn, wenn ich Geldnot habe oder wie?
1: Nee, nee, gar nicht. Es geht Na, nur darum, was würdest du eher? Ein Organ verkaufen und ähm, dein Eigentum haben? Oder auf dein komplettes Eigentum verzichten. Also dann würde ich
0: eher auf mein Eigentum verzichten und das alles verscherpeln, als irgendwie ein Organ von mir zu verkaufen. Also wenn zum Beispiel jetzt irgendjemand mal aus also meiner ist eher Familie die frage, auf so, was du halt
1: mehr verzichten würdest. Na, ne? Auf
0: Eigentum. Also Organe ist halt schwierig. Aber es gibt Organe, die kannst du abgeben und noch weiterleben, ohne Probleme. Abgeben ja. Also wie gesagt, das wollte ich ja gerade sagen. Wenn jetzt irgendwie Familienangehörige oder so eine Niere braucht oder so, dann würde ich da sicherlich sagen, klar, nehmt's euch. Aber wenn aber ich entscheiden müsste, ist ist einfach so, es na, kommt jemand Nein, mein, mein zu dir. Eigentum, habe ich doch schon gesagt. Okay, dein, dein Eigentum. Ich <lacht> verkaufe nicht Organe, das ist ach, ganz schön shady, so dieser Gedanke daran. So seinen, ich weiß gar nicht, äh, es geht ja
1: gar nicht um, um ja, okay, ich hätte verkaufen, aber ja, okay, gut. <lacht> Wie gesagt, es wenn, geht ja, glaube ich, erst um Abgeben. Müsstest du, würdest du lieber ein Organ abgeben oder dein komplettes Eigentum? Na, mein
0: komplettes Eigentum eher, aber wenn jetzt zum Beispiel wirklich jemand das braucht, ja, also jemand, der mir wichtig ist. Dann ja. würde ich sagen, klar, hier. Also so würdest, so du, würdest du,
1: würdest du jetzt, äh, jetzt wird es brenzlig für dich, würdest du an mich sozusagen ein Organ abgeben? Ähm, ich sag's <lacht> mal so, du könntest
0: dir ein Organ kaufen von irgendwem. <lacht> Nein, <lacht> am Ende ja, ich da auch äh, auf so äh, eine äh, riesen Giste. Es kommt ja auch darauf an, welches Organ, also zum Beispiel... Also du hast zwei Nieren. ja. Genau, da kannst, Niere kann man ja abgeben. das da heißt abgeben? Also
1: dein Körper funktioniert schon nicht mehr so optimal, wenn du nur noch eine Niere aber hast. Aber ich glaube, wir haben beide die besten Voraussetzungen, weil wir nicht rauchen. Du vor allem machst noch viel Sport. Das heißt, bei dir würdest du easy mit einer Niere auskommen. Ja, aber ich bin halt auch noch jung. Also das kann sich ja
0: alles noch ändern. Das also, stimmt auch. Das ist... Also wie gesagt, abgeben und so, das ist eher für enge für, für Familienangehörige, da ist das reserviert sozusagen, also tut mir leid, aber ich, also jetzt, wenn, wenn heute jemand kommen würde, hier kannst du Herrn Tussos eine Niere spenden, müsste ich mehr als einmal überlegen, ob ich das mache.
1: Okay, gut. Dann, dann wir haben wir es auch geklärt. <lacht>
0: Im Endeffekt, du hast ja auch noch enge Familienangehörige, die dazu vielleicht in der Lage sind und wären. Und vielleicht sogar eher an ja. ihr eigen Fleisch und Blut ein Organ spenden würden als ich. Das stimmt. Also, ja, aber wie gesagt, also ich würde eher meinen mein ganzen Kram verkaufen, als dass ich ähm, jetzt ein Organ von mir verkaufe. Also, das ist... Im Endeffekt ist es ja auch ein Eingriff, ja, also dein, dein Körper wird ja aufgeschnitten, das Ding wird rausgeholt und kann ja auch bei normalen Eingriffen was schief gehen, ja. Und ja, das ist auch immer so ein Risiko auf jeden Fall. Ich sage mal zum Beispiel, ich habe ja jetzt ähm, im letzten Jahr auch hier dieses ähm, DKMS, heißt das glaube ich hier, Deutsche Stammzellenspendenvereinigung, ach, ich, ich weiß es nicht so richtig, tut mir leid, da habe ich ja auch jetzt sozusagen, die haben ja jetzt meine Daten sozusagen, <lacht> Also, falls da irgendwann mal zum Beispiel irgend, irgendjemand eine Stammzellenspende braucht, wäre ich auch bereit, da das Ganze zu spenden. Einfach weil, wenn ich damit jemandem helfen kann, weiterzuleben, ist es halt
1: wichtig. Okay. Letzte Frage. Nochmal ganz deep jetzt. Äh, ja, die ist schon eigentlich auch nochmal interessant. Würdest ich weiß nicht, hatten wir die schon mal? Ich weiß es nicht. Würdest du eher wissen wollen, wann du stirbst oder wie du stirbst? Ich glaube, die hat man nicht. Boah. Ich muss mich für eins entscheiden, ja. Das ist ja das äh, Prinzip dieses Spiels. <lacht> Boah. Eher wann oder wie? Also, ich bin ehrlich. Ich glaube, ich würde lieber eher wissen wollen,
0: wann. Weil wenn du sozusagen, nehmen wir mal an, du erfährst, Du schläfst irgendwann ein und wachst nicht mehr auf. Du hast doch immer Schiss vorm Schlafen gehen.
1: Stimmt, wenn du es nicht weißt. <lacht> stimmt, ja, ja, ja. Und wenn du so wann weißt, also wann du stirbst, dann kann man sich ja darauf vorbereiten noch. Also ich glaube, es ist
0: trotzdem scheiße zu wissen, wann man stirbt. Also gerade deshalb ist ja auch, also nicht nur deshalb, aber zum Beispiel die Todesstrafe so ähm, stark diskutiert, weil die... Leute, egal was sie jetzt gemacht haben, wissen ja, wann sie sterben. Die haben dann ja den Termin, wann sie hier ihre Giftspritze oder was weiß nicht ja, kriegen. Ja. Und das ist halt so psychisch so, ähm, ja sozusagen in Anführungsstrichen so schlimm, weshalb das stark diskutiert wird. Ja okay, aber
1: bei denen, weil die, die sind dann ja eh, sag ich mal, der Gefängnisstrafe, also da der Tod... Ich finde es immer was anderes, als wenn du jetzt im echten Leben bist, weil dann, wenn du weißt, im normalen Leben jetzt nicht irgendwie schon im Gefängnis bist und nur noch auf die Todesstrafe wartest, weil da ne, bist du ja eingeschränkt, aber im normalen Leben, wenn du dann weißt, wann du stirbst, dann kann man doch sich darauf vorbereiten. Man kann aber bestimmte Sachen machen, man kann noch mal sich in Ruhe von Leuten verabschieden, als wenn man das wann nicht weiß. Aber ich bin auf jeden Fall beide. Ich würde, glaube ich, auch das wann wählen, weil wie, ne? mhm. das ist mit diesem Einschlafen, ist eine gute... Ein gutes Beispiel, ne? Hm. Also an, an sich, ich will es gar nicht wissen. Also, wenn
0: irgendwann die Lichter ausgehen, dann gehen sie aus, ja. Und das ist Ey, ja das. Ist zum Beispiel, sag das nicht so laut, meine Lampe ist gerade ausgegangen.
1: Guck mal nach oben. <lacht> <lacht> die oh. Glühbirne ist aber wirklich ausgegangen. Es ist so, ich,
0: ah, das ist echt schwierig. Ich sag mal, alle, Man geht ja immer davon aus, dass du halt alt wirst, ja. Und irgendwann alt und gebrechlich dann da einschläfst und nichts merkst. Ja, das ist ja so, das ist vielleicht der Optimalfall, aber es gibt ja auch viele Menschen, die einfach so einen Autounfall oder was ist ich, ja, ja. und wenn du dann, ja, du erfährst das sozusagen, ja, du hast nur noch so und so viele Jahre zu leben oder Tage oder Monate, was ist ich, ja, ich, ich würde es, also ah, gar nicht wissen. Also wie gesagt, ich würde lieber wissen wollen, wann, als wie, aber nee, nee, gar nicht.
1: <lacht> Na gut, das waren, das waren die drei Fragen, ey. Das waren die drei Fragen. Gut. Mal ganz kurz, was erzähl, erzähl mal, was ging die Woche bei dir? Bei mir
0: ging diese Woche tatsächlich gar nicht so viel, weil ich bin ja jetzt gerade voll drin im Staatsexamen Arbeit schreiben und da, sozusagen, es ist eine wissenschaftliche Hausarbeit sozusagen und ich mache da halt ähm, eine, eine Umfrage. Also ich kann auch irgendwann mal, wenn ich dann die Ergebnisse von den Fragebögen habe, kann ich vielleicht mal hier ein bisschen was dazu erzählen. Und um was geht es denn ähm, in der Umfrage? Ähm, na, ich befrage Kinder und Jugendliche im Leistungs- und im Breitensport in einer Sportart. Also okay, dann kann ich auch gleich erzählen. Also ich, ja. <lacht> ich, ich, ich befrage halt Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren aus dem Gerätton und frage da einmal sozusagen die Leistungsgruppe, also die, die wirklich Leistungssport machen und dann die Breitensportgruppe, also die, die sozusagen so hobbymäßig turnen. Und da will ich halt gucken, was deren Motivation ist. Also der persönliche Motivation, diesen, diesen Sport zu machen und will das dann halt so ein bisschen vergleichen. Einmal die einzelnen Sportgruppen, ob es da Unterschiede gibt. Dann, je nachdem, wie viele ich in den jeweiligen Altersgruppen kriege, will ich die Altersgruppen noch vergleichen. Und ähm, ja, dann sozusagen dieses Leistungsmotiv, mit dem ich mich da beschäftige, das will ich dann halt auch noch untersuchen. Und jetzt gerade, ja, ich habe ein bisschen spät jetzt damit angefangen. Oh. Also ähm, ich hatte mich sozusagen erst jetzt ein bisschen mit der Theorie beschäftigt und habe da ein bisschen dazu gelesen ähm, und habe erst jetzt mit dem Fragebogen angefangen. Also der ist jetzt fertig, aber du kannst ja nicht einfach zu Kindern und Jugendlichen in die Trainingsgruppe oder in die Schule oder sonst so hingehen und sagen, hier, ich mache heute mit euch eine Umfrage. Du musst halt, also bei mir ist es einfach, weil es ein Verein ist, das heißt, ich frage zuerst bei dem Verein an, dann frage ich bei den Trainern an und dann bei den Eltern und im Endeffekt dann noch bei den Kindern, ob die dazu bereit sind. Ja Und dadurch ähm, bin ich jetzt gerade, ich habe jetzt gerade halt erst die Vereine angefragt, also ich will das in zwei Vereinen machen, einmal ja. sozusagen bei dem, wo ich selbst trainiere und Trainer bin und dann quasi noch bei dem anderen großen Sportverein hier in Halle. Also dieser bürokratische Weg, der dauert gerade genau, an. Genau, das hatte ich halt nicht so bedacht, dass die vielleicht nicht gleich auf die E-Mails antworten. Ich dachte, ja, das, das ist dann eine Sache von, das, das geht alles dann flott, aber der Sie eine Verein hat zum Beispiel noch überhaupt nicht gemeldet. Und das ist halt so, ha, da warte ich jetzt. Das heißt jetzt, ähm, heute gebe ich quasi bei meinem Verein jetzt schon die ganze, das Infomaterial für die Trainer raus und auch schon diese Einverständniserklärung für die Eltern, die die dann jetzt vor den Ferien sozusagen austeilen, dass die das über die Ferien ausfüllen können. Ähm, und dann wird das das sozusagen dann nach den Ferien gemacht und dann werden die ganzen Ergebnisse eingetippt, quasi in so eine Excel-Datei und dann kann ich das auswerten. Und quasi in der Zeit, wo jetzt, also in den zwei Wochen Ferien, wo die jetzt diese Zettel ausfüllen, will ich halt den Theorie-Teil komplett fertig ja. schreiben. Ja. Und damit beschäftige ich mich jetzt halt in der letzten Woche so am meisten.
1: Naja, dann kannst du mal irgendwann die Ergebnisse mitbringen, wenn es dann irgendwelche gibt.
0: Ja, aber eigentlich steht in der Einverständniserklärung, dass die Ergebnisse nur ähm, in der Arbeit veröffentlicht
1: werden. und no dann gibt es doch keine. <lacht> aber wir können, wir können nächstes Mal wieder vielleicht, wenn dann die Ergebnisse da sind, mal eine fiktive Geschichte erzählen. Nein, ich kann <lacht> schon ein bisschen was
0: dann dazu erzählen, so ist es nicht, aber jetzt so, so direkt direkt sagen, so die Kinder in der und der Alters Gruppe, ähm, da kam, kam das und das und das raus. Das kann ich jetzt halt so direkt nicht machen. Aber ich muss sagen, es ist halt schon beim Verein, beim Sportverein einfacher, so eine Umfrage durchzuführen. Das Wenn ich, ich jetzt die in der Schule machen würde, muss ist, ich zuerst äh, beim Landesschulamt nachfragen. Oh Gott. Dann muss ich bei der Schulleitung nachfragen. Dann muss ich bei ähm, den Lehrern nachfragen, wo ich noch will. Dann ja. bei den Eltern und dann noch bei den Schülern. Das heißt, es sind fünf Fünf Instanzen, ja. ja. Und ich sag mal, in, in der Regel Landesschulamt, die brauchen halt einfach nur lange, aber die sagen da jetzt nicht, oh, ne, können sie nicht machen. Es sei denn, der Fragebogen ist halt kacke. Ähm, aber so gerade so die, die Eltern und die Schüler, das ist dann halt nochmal so eine, eine Variable, die man relativ schlecht. Ähm, Vor allem, wenn man die die nicht kennt und die dich nicht kennen, dann ja. sagt man auch schnell so, ne, kein Bock. Ja, und ja, mal schauen. Also, wie gesagt, Abgabe der Arbeit ist dann Ende Januar. Das heißt, wie gesagt, jetzt im November mache ich dann diese Umfragen und im Dezember schreibe ich dann quasi den Auswertungsteil. Apropos
1: ähm, fiktive Geschichten. Wir hatten letztes Mal so eine fiktive Geschichte erzählt. <lacht> und um die noch kurz zu erweitern, da kam ähm, in dieser fiktiven Geschichte jetzt dann eine Woche später noch äh, ein Brief mit äh, 40 Euro äh, ja. Strafgeld. Also muss die fiktive Person
0: aus dieser Geschichte 40 Euro fürs Falschparken zahlen. Richtig. Okay. Aber ich glaube, fahren ohne Führerschein wäre für die Person definitiv teurer geworden, wenn sie damit erwischt worden wäre. Richtig. Und das Abschleppen natürlich auch. Ah, stimmt. Das sind, glaube ich, 250
1: Euro. Ich glaub, oder so schon mehr. Ja, ja, ich glaub, oh, also ich rechne mal so, ich, also ich glaube, 300 irgendwie so hätte das dieser fiktiven Person was gekostet. Naja. Aber. Ganz kurz, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, ey, ich muss kurz noch mal so ein bisschen Rage äh, im Rage-Mode gehen. Genau, was ging bei dir die Woche? Oder Hat das damit jetzt zu tun? Oder, nee, ähm, tatsächlich okay, gar nicht. Okay, gut, dann Rage erstmal in der Mode ab. So <lacht> also ich bisschen. kann ja mal kurz erzählen, bei mir ging die Woche auch nicht so viel ab. Also ich war jetzt äh, die Woche in Berlin, hatte da ähm, ja einen Auftrag ähm, für eine Aufzeichnung vom tv hm. Das Wochenende davor war ich in Görlitz in einem Club und äh, noch ja, mit Sido, das hatte ich ja glaube ich mhm. auch schon erzählt. Lief auch alles gut, ey, ist übelst krass bei Sido, wie, wie krass da diese Vorsichtsmaßnahmen sind, Security und so weiter und so fort. Da hat jemand so, also in dem Club, da gab es die ganze Zeit über so Sparkles, so, die so, kennst du so Wodka-Boote? nee. <lacht> Es ist dann so, 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 so ein Kelch, wo dann so ein paar Red Bulls drin sind, ein paar Getränke und so eine Wodkaflasche. Und eine Wodkaflasche ist dann meistens dann so ein, so, was man auf Kuchen auch manchmal draufsteckt und so anzündet Ach und so. sparkelt das so rum, mhm. so weißt du. Und das haben die da immer andauernd im Club verteilt, vom Club aus. Und dann sind da dann haben die es so hochgehalten, zum Teil die Zuschauer und so, weißt du. Krass, okay. Und bei Sido war das dann auch so. Und ich glaube, der Security wusste nicht, dass das einfach die ganze Zeit vom Club verteilt wurde. Mhm. Und auf einmal machen da so drei Leute so diese Dinge an oder haben die so bekommen von irgendwem hm. haben die so hochgehalten und der Security Rennersuch so rein, nimmt die weg und hat das Dümmste eigentlich gemacht, was er machen kann. Hat sich einfach festgehalten und ausbrennen lassen, hat auf dem Boden, also ist dann damit wieder, sag ich mal, neben die Bühne, hm. auf dem Boden hat draufgetreten.
0: Na doch, so was. ist passiert?
1: Ist da Schwarzpulver drin und so weiter, hat geknallt. Und die bist pen peng gemacht und dann gab es erstmal. Eine kleine Wolke äh, aus, äh, sage ich mal, Gasen, die dann zu Tränen geführt haben in den Augen. Und dann ja. gab es so zwei Leute und ich stand auch, weil ich gefühlt habe, dieser Gas-Dings, ich habe so ein bisschen ausgehalten, aber es gab so zwei andere, die wurden dann so rausgezogen, weil die, keine Ahnung, gefühlt was umgefallen sind. Hm, ja, War aber nicht so ich schlau. Sag mal, das ist
0: dann dämlich von dem Club eigentlich sowas. Also gerade sowas zum Beispiel hier, ähm, wie, wie heißen diese, die bengalischen Lichter oder so, das, 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 ist, so, das ja, ist ja auch ja,
1: alles verboten. Ja, das ist ja was ganz anderes. Also Bengal ja, ja, im Verhältnis ist zu dieser da, Pyrotechnik. Das, klar, 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 aber. Er hätte ja da nicht so drastisch reagieren müssen, beziehungsweise ähm, hätte er sich vorher mit befasst. Ich kann verstehen, dass er vielleicht ein Risiko sieht, aber dann muss er ja. doch wissen, mit dem Risiko umzugehen und das dann vielleicht einfach in der Hand zu naja, haben, aber er weiß,
0: wenn, wenn, der vorher, wenn dem vorher nicht gesagt wird, dass es halt solche Sparkles oder was es ich sind, der dachte vielleicht, das sind Pyros. Ja, naja, klar und Dann er das. musst du die halt ausmachen. Also. Ja, aber dann packe ich die ins Wasser
1: und tritt nicht naja. drauf. ja. Hm. Ah.
0: Weil er ja auch immer ein Eimer neben der Bühne steht, wo ja, man. Ja, war eine Bar direkt
1: war. daneben. Aber. <lacht> ja. Naja, na wie auch immer. Nee, was Schlecht ich, äh, gebrieft, sozusagen. Ja, irgendwie <lacht> schon. Keine Ahnung. Rage
0: mal ab jetzt, über was du abragen willst. Nee, Apple,
1: Apple hat ja neue iPads jetzt rausgebracht vor ein paar Tagen. Und da gab es so, so, naja, sag ich mal. Also nur zur Info, ich habe davon nichts mitbekommen. Ja, also da gab es da gab's so eine so ein kleine Aufruhr, denn es gibt ja den Apple Pencil 1 und 2 und die haben, wie gesagt, ein neues ja. billiges iPad, preiswertes iPad rausgebracht, oh, ist immer noch teuer. Alter! Ah.
0: Kost billig, du, du billig, Alter. Nein, 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 nein. Organe das?
1: verkaufen und jetzt
0: von billigen iPads reden. Das ja. haben die ja selber so bezeichnet. Wir ja, haben ein neues Preis. Die haben in iPad. ihrer
1: Apple Keynote gesagt, das ist unser
0: neues billiges iPad. Nicht billig, so, so aber, aber preiswert.
1: Keine Ahnung. Auf jeden Fall, also es kostet irgendwie 579 Euro. Ab 579. Billig. Ja. Billig. <lacht> billig für den Apple-Konsumer. <lacht> Auf jeden Fall hat das Tablet einen USB-C-Port. Aber ja. der Apple Pencil. 1 ist nur kompatibel mit diesem iPad. Hm. Allerdings hatte Apple Pencil 1 noch Lightning. Der Apple Pencil 2, der hat USB-C, aber Apple Pencil 1 nur Lightning-Anschluss. Und auch nur mit dem äh, Apple Pencil 1 kompatibel, beziehungsweise das mhm. der Apple Pencil 1 ist nur mit dem iPad kompatibel, nicht der Apple Pencil 2. Das heißt, du kannst es eigentlich nicht direkt laden. Am genau, iPad. Und du kannst dir halt bei Apple halt noch einen Adapter holen noch nochmal neu kaufen für 10 Euro einfach von USB-C auf Lightning. Ja, da haben wir schon, also viele fragen sich halt so, warum nicht der Apple Pencil 2 auch? Ähm, und vor allem, weißt du, gerade weil halt dann diese Schnittstelle gleich wäre und so jetzt hier bei dem Apple Pencil 1 nicht gleich ist. Hm. Aber ich Bisschen glaube, der komisch. Apple Pencil
0: 2 hat, glaube ich, mehr Funktionen als Apple Pencil 1.
1: Ja klar, aber das sollte und, doch nicht das
0: Problem sein. Naja, aber zum Beispiel, du kannst ja diesen Apple Pencil 2 schon direkt an der Hülle sozusagen laden, also über ja. Induktion, über was das funktioniert. Und wenn die aber dieses Induktionsladeverfahren nicht in dieses iPad reinbauen dann ist es ja sinnlos, den zu verwenden. Also wahrscheinlich haben die einfach, da haben wahrscheinlich Marketingabteilung und Produktionsabteilung mal nicht wirklich sich richtig abgesprochen und dadurch ist das wahrscheinlich entstanden dann haben sie, ach, dann produzieren wir einfach noch, noch das Zubehör, ja, diesen Adapter dazu. Die Leute kaufen es doch eh. Das ist das Schlimme, ja.
1: Ja, nee, ansonsten, ey, bevor wir jetzt hier gleich uns noch tot reden und unsere Zeit wegrennt, wir haben noch ein kleines Thema, denn wir wollen über unsere ersten Videoprojekte reden. Genau. Und ich habe gehört, du hast da... Äh <lacht> ich, habe, ich habe eine wundervolle Story
0: zu erzählen heute. Das also er hat es vorhin
1: nur angeteast und das wusste noch nicht mal ich. Ja, ja.
0: also ähm, mir ist es jetzt neulich aufgefallen, weil ich ein bisschen Festplatten aufgeräumt habe. Also so alles, ah, was man, okay. alles, was man halt macht, wenn man ähm, prokrastinieren will. Ähm, und da sind mir halt meine, so die allerersten Videoprojekte und ähm, Videoerfahrungen sozusagen in die Hände gefallen und zwar... Wann
1: war das denn? Weißt du, hast du ein Datum, wann, wann diese, diese Dateien, die du gefunden hast, wann die aufgenommen worden sind?
0: Ah, oh, da müsste ich jetzt gucken, ähm, aber es ist, äh, oh, das ist schon sehr lange. Ich, ich wollte wollt schon sagen, dass das war ähm, quasi in meiner Pubertät, also quasi für dich vor zwei Jahren. Naja. <lacht> 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 ähm, und, ah, nee. Ähm, also ich war ja schon mal YouTuber, sozusagen. ja? Okay. Also so, so 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 richtig cool. Und das war halt wirklich, ich weiß gar nicht, wie alt wir da waren. Da waren wir sicherlich so 16, nee, nicht mal 14, 15, 16. Also, ach, ich weiß gerade gar nicht, welche, welche Klasse ist man da? So neunte, zehnte Klasse ungefähr. Und da... War so in unserem Freundeskreis, wir hatten halt, wir waren immer am YouTube gucken. Da waren damals so hier die Loris und White Titty und oh, die YouTube-Zeit, die, 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 ja. die, 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 die sozusagen
1: noch die gute alte YouTube-Zeit. Wer das noch kennt, der der hat noch wirklich ähm, Geschichte erlebt.
0: War da halt noch so geil und wir hatten gesagt, ey, sowas wollen wir auch machen. Und ähm, wir wollten dann halt unseren eigenen YouTube-Kanal machen. Und ähm, das fing erstmal damit an, wir brauchten halt einen coolen Kanalnamen. Und wir waren damals immer, da waren alle immer so Bros, ja, so Bro, das ist mein Bro. Ja, weil da, damals haben wir halt immer hier How I Met Your Mother geguckt und da gab es dann ja auch diesen Bro-Code ja, und so und wir stimmt, waren alle stimmt. nur, wir waren nur Bros sozusagen untereinander, du bist mein Bro. Und ähm, wir kamen auf die Idee, auch oh, Bro7 hört sich geil an. <lacht> geil. Das Problem war, also ich war dann mit der Erstellung des Kanals Sozusagen vertraut worden. Und Bro7 ging nicht. Wahrscheinlich, weil es da ähm, so ein anderes äh, Fernsehunternehmen gibt, <lacht> uh. die ungefähr so ähnlich klingen. Und deshalb würde ich sagen, ah, nee, das, das funktioniert nicht. Und Lukas dachte sich dann einfach: vielleicht ist es einfach cool, da noch Channel davor zu schreiben. Channel Bro7. Sozusagen Bro7 Channel.
1: Ah, okay. Aber.
0: <lacht> Mir war damals noch nicht so bewusst, wie die englische Sprache
1: das funktioniert. Ein
0: mit einem M geschrieben. Wir waren dann der Kanal Bro7 Chanel. <lacht> Geil. Ähm, so viel schon mal zur Erstellung des Titels. Im Endeffekt, wir haben dann uns dann auch immer darüber lustig gemacht, weil, ja, war halt der neue Duft von Jean, Chanel. Sozusagen. Der Bro7 Bro Chanel. Bro7 Duft. Duft. Ähm. Und es gab dann insgesamt auf dem Kanal nur einmal ein Video, was wir auch relativ schnell wieder runternehmen mussten. Ah, ne, es gab zwei Videos. Oh. Das zweite wurde runtergenommen, weil wir eventuell Musik verwendet haben, die wir nicht verwenden durften. <lacht> <lacht> Mittlerweile ist es ja eigentlich ganz
1: selten nur noch ein Problem geworden. Na,
0: damals wurden die Videos gleich ähm, sozusagen weggestrikt, sozusagen. Ja, und und ja, aber das, das erste Video war halt so ein kanal Kanalankündigung, so wie hier unsere Podcast-Ankündigung, haben wir uns damals halt auch gedacht. Und das haben wir halt bei mir zu Hause gedreht. Oder ja gesagt, bei meinen Eltern zu Hause. Und wir fanden das voll cool, das Video. Also es war, war halt so ein richtig, ja, so wie man sich das halt damals so vorgestellt habe. Das Problem war, dass ich meinen Eltern nichts davon erzählt hatte und meine Eltern haben dann irgendwann durch Zufall wurde das Video wahrscheinlich in der in ihre Timeline gespielt und dann so hier oh, ja, das sieht ja aus wie unser Wohnzimmer. Das ist unser Wohnzimmer. Haben sie selber gecheckt, dass es <lacht> ja, ist ja äh, ja klar, also, und
1: danach musste ich das Video halt wieder offline nehmen. Und dann Ach, hat man dann, halt so haben gesagt, ah nee, wir wollen das nicht, dass unser Wohnzimmer zu sehen ist und dann hieß es das. Nein, ey, nee,
0: ich, ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht 18 und es war halt auch. Also wenn ich mir das Video jetzt angucken würde, würde ich mich schon fremd schämen dafür. Also, Hast du das Video
1: noch? Also wir könnten das ich, ja, ich, ich ja, müssen,
0: Nee, das, das laden wir nicht. nicht. <lacht> nee, 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 Also ich, äh. ich war, ich, das habe ich wirklich nicht gefunden, weil ich hatte das auch direkt von YouTube gelöscht und Danach, ach, das war alles. Ich wollte gerade schon fragen, was also kostet es, es, das Video äh, hochzuladen? <lacht>
1: das
0: unbezahlbar. Also ach, es, es gibt das irgendwo, aber nicht auf meinen Festplatten. Das hat sicherlich irgendeiner von meinen damaligen Kumpels, hat das sicherlich noch irgendwo. Ähm, damit ich schreibe einfach Mario an. Äh, muss ich mal fragen. <lacht> <lacht> aber, ähm, ja, und dann haben wir halt so, so andere Videos gekriegt. Und wir waren damals mal so voll auf
1: diesem airsoft Trip. Ja. Boah, ich aber auch, Alter. Und ich habe auch YouTube-Videos gemacht mm. mit Airsoft, ich schwöre ja, dir. Da kann ich dir sogar welche jetzt noch zeigen, Alter, wirklich. Na, die
0: hast du mir schon gezeigt. Habe ich die? Ja, also die, die kann ich dir zeigen, die veröffentlichen wir hier aber auch nirgendwo. <lacht> als ich mir die angeguckt habe, alter Verwalter. Das ist so richtig Fremdscham. Aber im Endeffekt... Ich bin beim Videomachen geblieben, ja. Also ich habe damals schon wirklich so mit verschiedenen Perspektiven gearbeitet und dann auch Schnitt damals noch mit, ich weiß noch mit, ist das, Windows Movie Maker? Windows
1: Movie Maker, genau. Und und damit habe ich auch angefangen. Mit <lacht> diesem Programm geschnitten und ich weiß, ich bin
0: eskaliert, weil das immer... Ein irgendwas hat immer nicht funktioniert. Und dann beim Exportieren, der Rechner hat die ganze Nacht exportiert und dann hast du es am nächsten Morgen angeguckt und hast dich gefreut und dann, Mist,
1: Rechtschreibfehler drin. <lacht> ähm. das, das ist ganz, ganz typisch, genau. Ähm. Aber ja, das war, das war meine YouTube-Karriere sozusagen. Wie geil. Ich habe ja auch damals, also ich habe ja ganz am Anfang angefangen zu fotografieren und habe dann sehr schnell gemerkt, ah nee, Fotos ist nicht das, was mir liegt. Hm. Und bin irgendwie durch Zufall ganz schnell in dieses Bewegtbild reingekommen. Hm. Und auch tatsächlich durch dieses airsoft Irgendwer meinte dann, genau, wir hatten nämlich dann in der Schule mal irgendwie Projekte, wo jemand ein Video machen sollte. Ich habe dann mhm. irgendwie mich da bereit erklärt, weil ich eh so ein bisschen technisch affin war, so ein bisschen PC, ja. ich kann da so, ja, ich kenne da so ein Videoprogramm. Dann haben wir damals <lacht> ein Video. Maker. Ja, genau. Und dann haben wir damals für den Deutschunterricht ähm, wir, hier, äh, ich, ist das ein Gedicht oder ich weiß nicht, der Handschuh. Hm. Kennst du das? Ja. Und das haben wir in von Videoform. Schiller ist das. Genau, von Schiller. Und das haben wir aufgenommen in Videoform oder das dann sozusagen aufgesagt. Wir sollten eigentlich, also das ging darum, dass wir freisprechen. Hm. Wir haben natürlich, <lacht> wir haben natürlich äh, alles auf Texten aufgeschrieben. Und weißt du, was sie dann gesagt hat? Ja, das Video ist sehr schön. Man sieht auch eindeutig, dass ihr nicht abgelesen habt, <lacht> weil der Protagonist nicht zur Kamera redet, und nicht in die Kamera schaut. Ja, wir waren nämlich schlau, wir haben die Kamera sozusagen. Äh, gerade hingestellt hm. und er ist von links nach rechts gelaufen und sozusagen rechts 90 Grad weiter an der Wand hing sozusagen der Text. <lacht> Sodass er nicht in der Kamera so geschaut ist, sondern einfach so gelaufen ist und dann an so einer Wand da schon der Text dann dran. Naja, aber dadurch dann halt auch dann kam die Frage, dann so, ja ey wir haben ja so Airsoft und so und äh, hast du mal Bock uns zu begleiten, mhm. Airsoft-Video zu machen und dann haben wir auch tatsächlich irgendwann einen YouTube-Kanal da gegründet und haben dann so ein paar Videos gemacht, mhm. Ähm, wo wir dann so, ja, erst wie Videos halt gemacht haben, ne? kennt man halt so dann da auf dem Gelände mal und dann da. Ja. Und dann ging es irgendwie los. Dann, ja, da kann ich mir auch, also wir hatten dann so richtig auch
0: mit Story das Ganze, so, dass Kerst? dann so, so verletzte Soldaten mussten dann gerettet ja. werden. Und das, ist das Schönste war, wenn du das jetzt anguckst, so, so, auch, auch so nichts, nichts irgendwie getreu sozusagen, ja, der, der eine hat halt so, die deutsche Waffe hat aber, hat aber quasi das, das Outfit von, von, von der, vom amerikanischen Militär, der andere hat, hat die, die M4, das amerikanische Gewehr, hat dann aber voll die, die deutschen Klamotten an, das war so richtig, ah, nicht so wirklich intelligent gelöst, aber... Es geht ja, ja um,
1: ums äh, Filmen. Ja,
0: <lacht> genau, es geht, es geht ja um das Filmen und es hat schon Spaß gemacht, da, ich weiß nicht, ich hatte so eine, so eine ganz kleine, alte Medion-Kamera, wo uh, ich habe auch, das fällt mir jetzt gerade ein, ich hatte auch mit Fotografieren angefangen, ich hatte so Stop-Motion-Filme gemacht, uh. ich hatte so, 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 so
1: Schleichfiguren, Schleichritter und die haben dann, dann auch gegeneinander Boah, gekämpft. Jetzt, und dann, wo du äh, Schleichfiguren sagst, ich habe mal einen übelst schönen Lego-Film gedreht. Ein Deko-Film. Lego-Film. Okay. Lego. Aber ich finde den nicht mehr, aber der war so, so. Auch geil. so Stop-Motion-mäßig? Nein, in echt, aber dann teilweise dann aber. Mit Bindfaden und dann die Sachen bewegt <lacht> und dann und dann noch so Sounds eingespielt, live sozusagen, die über den Ton mit aufgenommen worden okay. sind. Einmal so ein Helikopter an so einen Bindfaden gemacht und dann so einen Helikopter-Sound gedrückt und dann kam der Helikopter so runter und so teilweise selbst so <lacht> und so. Mhm. Was. Oh Gott, das waren Zeiten,
0: ey. Ja, die Anfangszeiten. Aber ich glaube, so fängt jeder Filmemacher an, so mit, ja, mit muss so kleinen Projekten. Und im Endeffekt ist ja auch das, das, was wichtig ist. Einfach rausgehen und kreativ sein und sozusagen Videos drehen, Videos produzieren oder was weiß ich. Willst du kurz rangehen?
1: Nö, ich gehe da jetzt nicht ran. Also, wir machen jetzt hier weiter. <lacht> okay. Ja, ich wurde gerade angerufen. Grüße gehen raus an Fabian. <lacht> genau. Ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, wir sind eigentlich schon über der Zeit. ja. Aber das war sozusagen unsere Anfänge, also deine Anfänge. Ich konnte da so ein bisschen mit einsteigen, weil es bei mir so sehr ähnlich angefangen mhm. hat. Bei mir ging es dann, glaube ich, dann... Den Kanal gibt es übrigens nicht mehr, also ihr braucht doch nicht zu suchen <lacht> oder so. Ich weiß nicht, ich, ich habe ja eh ein bisschen YouTube, aber da gibt es auch äh, nur noch guten Content. Aber ich müsste mal neuen Content hochladen, fällt mir gerade ein. Das ist immer krass, ne? So, ich pflege hauptsächlich Instagram, aber ich müsste meine Website auch mal wieder ein bisschen pflegen und... Ähm, so auch so ein paar andere Socials wie halt Facebook und YouTube, das lässt man immer ganz schnell äh, runterfallen. Ich war auch hm. gestern bei einem Kollegen, der meinte auch, ey, so viele Projekte gemacht, meine Webseite habe ich das letzte Mal 2019 angefasst. Ich finde das auch so krass, wenn man so viel für andere
0: Leute macht. Ich komme dann überhaupt nicht so dazu, meine eigenen Seiten zu füttern und zu füllen. Ja, genau, genau, genau. Das, das ist so, du produzierst halt am laufenden Band Social-Media-Content für andere Leute, aber dein eigener Social-Media-Content fällt hinten runter. Immer.
1: Das ist immer irgendwie leider so. Das ist eigentlich äh, das Traurige. Aber, naja. Und jetzt gerade bin ich ja eh noch bei meinem Soundpack, was ja bald jetzt rauskommt. Das heißt, da brauchst du gerade einen Shop und Newsletter und den ganzen Kram und beschäftigst dich dann damit. Lässt dann Grafiken anfertigen und so ein Kram.
0: Aber machst nicht alles selbst. Hast jetzt mal endlich sozusagen schon den den Schritt gewagt, auch Sachen mal abzugeben. Aber das habe ich schon immer alles abgegeben. Also so, ich habe okay.
1: ja, hab ja noch nie selbst eine Webseite gemacht, da habe ich ja Na jemanden ja, für. Ne, und Grafiken tatsächlich ja auch, also zum Beispiel auch mit meinem Relaunch von meiner Webseite, wo mhm. ich dann auch das Layout für Instagram gemacht habe. Das wurde ja auch alles für mich erstellt. Es so, war okay. Zwar unter meinen Vorgaben, hier, so wie die es haben und so, aber alle Icons, alle Logos und, und so, den ganzen okay. Kram. Ich bin mhm. da wirklich kein Designer. Ich bin auch viel zu unkreativ dafür, ähm, da was Gutes bei rumzubringen, was, was, was meinem eigenen Anspruch genügen würde. Mhm. Na gut, Na gut, ja. Ja, ich weiß nicht, wir sind am Ende, ne? Ja, <lacht> du bist dann, am Ende. <lacht> ja, genau, auf jeden Fall. Ich bin ja noch ein bisschen verschnupft, deswegen. Ey, war schön wieder. Ich hoffe, dass ihr dann hier nächste Woche wieder mit einschaltet ähm, und folgt uns gerne auf Social Media sk-podcast, ich habe gerade überlegt, Mensch, oder auf unserem privaten Kanal alles verlinkt. Ähm, ja, kommentiert gerne, beziehungsweise lasst uns eine Bewertung da, würde uns sehr freuen. Wir sind auf Apple Podcast und Spotify, Google Podcast immer noch nicht, aber ich glaube, das werden wir auch nie machen. Nö. <lacht> und jetzt, weißt du, was jetzt kommt? Die Post. Die Post. Jetzt muss ich reingehen. Ciao, ciao.
0: Superficial Knowledge.